Soy Adele y soy una stylist. Pero, un momento, espera, no soy solo esto. Soy una persona y quiero poder expresarlo. Es por eso que empecé el podcast. Un lugar para que expresarnos, encontrar nuestros secretos, exponer toda la verdad. Get undressed. Voy a hablar con mis clientes, mis amigos y mis enemigos. Pero lo más importante es que se sentirán incómodos en esa silla. Abróchense. Si supieran lo que pasa cuando you get undressed. Get Undressed. Bonjour, bienvenidos a un nuevo episodio de Get Undressed. Hoy en el episodio me acompañará Eduardo Granja, <risa> creador de contenido y apasionado de la moda. Originario de Orizaba, Veracruz, desde 2017. 17, sí. Es la mente detrás de la famosísima cuenta de Instagram. Memelas de Orizaba. <risa> en tiempo record, él logró posicionar a Memelas como la cuenta de memes más grande e influente de México. Y esta influencia ya se ha extendido a todo el mundo. Hoy en el día tiene más de 2.4 millones de seguidores. ¡Wow! Pero lo que muchos no saben sobre Eduardo es que por muchos años fue fashion stylist. Y que aunque no se dedica a esto, la moda no le ha abandonado. Ya he visto el Hermes. <risa> Tanto así que actualmente es embajador de la marca Tiffany en México y asiste a los mejores desfiles de la Fashion Week del mundo. ¡Wow! Hola Edu, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionado de estar platicando. Yo también. Y ¿sabes qué? Es solo la segunda vez que tengo una persona que realmente comparta algo como el styling conmigo en la silla. Entonces, muchísimas gracias. Está increíble. Mucho que platicar. Y además a mí me encanta porque normalmente de lo que más hablo es de medios y de memes. Sí. Y me encanta poder hablar de moda, que es como pues, lo que más me apasiona. Entonces, muy yes, emocionado. fashion. Claro. Mira, antes de que empezamos, obviamente sabes que el podcast se llama Get Undressed. Y el tema es que siempre pido a mis invitados que se pongan una bata Super. para que seamos como reales, que nos quitamos todo el, todo el rollo de los looks y todo esto. Súper. Entonces, hagámoslo. Bienvenido de vuelta. Muchas gracias. Tenemos mucho en común, como lo he dicho, porque tú fuiste estilista. Entonces, quería preguntarte qué tal para ti el hecho de ser estilista, cómo fue, cómo trabajabas. Mira, para mí la moda siempre fue algo que fue parte de mi vida desde muy chico. Diría yo que como a los 13 años más o menos me empecé a interesar de forma muy intensa en la moda, ¿no? Entonces, pues cuando tienes 13 años, no te dedicas a ello, solamente lo puedes consumir. Claro. Ves los desfiles y ves las revistas y ves las historias y ves a los diseñadores como algo muy aspiracional, algo que quisieras pertenecer, pero lo ves muy lejano. Uh -huh. Yo soy de una ciudad muy chica, entonces como que devoraba revistas. Cada que me iba de viaje, no es broma, si iba a algún lugar en Europa, me traía 40 revistas ¡Oh! en el carry-on cargando. Me compraba encanta. libros. Era el inicio de YouTube, entonces consumía todos los videos posibles, todos los documentales que podía conseguir en DVD, conseguido de que te lo presta un amigo, lo compras, lo rentas, como sea. Trataba de literalmente devorar moda, ¿no? Sí. Consumirla con mucha ansiedad, con mucha hambre. Y entonces, en cuanto tuve más oportunidad, empecé a venir a la Ciudad de México a conocer gente de la industria aquí en la Ciudad de México, como a los 16, 17 años. Yo venía de fin de semana de fiesta, venía que a lo mejor era Fashion Week y me invitaban a alguna fiesta. Entonces yo venía y así poco a poco empecé a conocer a más gente de la industria. Eh, para ese entonces yo comencé un blog de moda y era el momento en el que los blogs de moda no tienen nada que ver con lo que son hoy claro. en día. En ese entonces era 
un posteo en donde tú escribías, ponías unas cuantas imágenes y hablabas de moda. Hablabas de moda, así hacías como una, un, un análisis. Era como más periodista de un Era de mucho un más lado, periodista. Sí. Era mucho más periodista. Y a pesar de que en ese entonces yo no iba a los desfiles, lo, los veía solamente en internet, pues tenías como una opinión. Entonces... Sí. De cierta manera, las revistas y los periódicos en México se empezaban a fijar en mí porque éramos muy pocos los que lo hacíamos en ese entonces. Estoy hablando del 2006, 2007. Uh -huh. Entonces, empecé a hacer amigos en la industria y cuando cumplí 20 años, fui a mi primer Fashion Week en París. Entonces, hoy en día, ir a un Fashion Week en París y entrar a un desfile es algo muy complicado. Se ha vuelto muy masivo. Pero en el 2010 yo lo logré hacer a través de amigos y contactos. Conocí editores de revistas en México, conocí editores de GQ en España. Entonces, a través de ellos fue como de, oye, voy a ir a París, quiero estar en esa semana en Fashion Week, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Sí, es cierto, era mucho más fácil. Era mucho más fácil, sí. mucho más fácil. Sí. Había unos camiones de prensa en donde afuera de cada desfile, tú terminabas el desfile, te subías y te llevaba el siguiente sí, desfile. Sí, y ahí estaba Susy Menkes y estaban... Sí. Mucha gente de la industria. Entonces, yo tenía 20 años, era la primera vez que estaba en ese mundo y era un sueño, un Qué verdadero emoción. sueño. Entonces, conseguí entradas para varios desfiles. Mi primer desfile fue Louis Vuitton. Ah, muy bien, para un primer desfile. Muy bien, muy, muy bien. bien. Que era una colaboración con Scott Campbell, que estaban ah, todos encanta, llenos de tatuajes. Scott, sí. Y fue muy chistoso porque eh, antes de entrar yo al desfile estaban esperando a alguien que, muy importante que iba a entrar y era Pharrell Williams que vamos a saber que 13 años después es el diseñador de Louis Vuitton. Entonces me acuerdo perfecto ver, estar en mi primer desfile de Louis Vuitton, todavía estaba Marc Jacobs, ver llegar a Pharrell Williams y fue como, wow, este es el mundo en el que quiero estar. Definitivamente sí, sí. yo estaba súper flasheado, era como, wow, quiero pertenecer sí. a esto. Llego a México, a vivir a México, regresando de Fashion Week, que era en verano. Llego a vivir a la Ciudad de México para estudiar y empiezo a, a ser asistente de un stylist, ¿no? Eh, de forma muy natural, como que tenía muy pocas materias en la universidad y le dije, oye, te ayudo. Te ayudo a planchar ropa uh -huh. y a ir a los showrooms. Y así empecé. Estuve muy pocos meses eh, haciendo eso de styling. Y luego, luego, en ese entonces también no había tanta gente que lo hiciera en México. Entonces, luego, luego de empezar a ser este, asistente, me buscaron de una revista. Mi primer, mi primer trabajo como yo solo, fue una portada para GQ oh, muy bien. y una editorial para GQ. Entonces, okay. tuve a mis 20 años mi primera experiencia de Fashion Week y al mis 21, acaba de cumplir 21, se lanzó mi primera portada con mi primera editorial. ¿Pero Entonces, tú sabías que eso no era normal? So, totalmente lo sí, sabía. Vale. Estaba súper consciente que no era normal. Sí. De hecho, fue como un poco abrumador de decir cómo pasé de nunca haber trabajado en esto profesionalmente uh -huh. a hacer una portada. Uh -huh. Y era una oportunidad que en ese momento había en México. Al no haber tanta gente que lo hiciera, pues fue como que la gente confió, fue en, confió sí. en mi ojo, confió en mi know-how. Entonces fue como, ok, vamos a hacerlo. Uh -huh. Y funcionó, funcionó en ese momento. Y había varias, varias personas en ese entonces que estábamos empezando fotógrafos, maquillistas, que de hecho antes de empezar a grabar estuvimos platicando sí. de, de varios de ellos, que comenzamos al mismo tiempo. Entonces, varias modelos que hoy en día son modelos internacionales súper importantes, fotógrafos y maquillistas, pues todos empezamos ahí y básicamente estábamos experimentando, ¿no? Y así fue, así fue como empecé en el styling y lo hice muchos años, muy feliz, aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. En ese entonces la industria en México era muy diferente a hoy en día. Había mucho menos diseñadores, menos tiendas, menos showrooms, claro. menos fotógrafos, menos oportunidades, ¿no? Entonces tenías que ser más creativo para lograr sacar todo adelante. Tenías Pero que de inventarte ahí sales más. Pero lo mejor. 
Sacas lo aprendes, mejor. Es donde más sí, aprendes. Sí. Es donde más aprendes. Lo he hablado hoy en día con todas estas personas que mencionamos, modelos sí. y fotógrafos, y todos te dicen, como ahí teníamos que hacerlo en la sala de nuestra casa, sí, con las luces literal. que teníamos sí. y con el maquillaje que encontrabas, entonces te, tenías una necesidad de ser más creativo. Uh -huh. Entonces era muy interesante, era muy divertido. Pero también era, sí, es lo que te iba a decir, era muy divertido y era más como, yo me acuerdo cuando empecé y hacía como algo... No sé, salía una editorial, estaba como muy emocionada, muy, ¿sabes? Es, muy. Era como, wow, hoy en el día es muy distinto. Y aquí en México las portadas de Condenas en ese entonces se imprimían en los autobuses de reforma. Entonces salía tu portada y tenías lo que habías hecho de trabajo en todo el mes wow. en un camión en reforma. Wow. Entonces era la experiencia de decir, yo hice eso. Era... Eso es lo de Sex and the City con el, Ajá. ¿sabes? Cuando, idéntico. Cuando idéntico, idéntico. Idéntico, era como de, yo me acuerdo que yo llegaba a la universidad que pues a muchas personas ahí no les importaba Ajá. y era como, ¿cómo les grito que yo hice eso? ¿Cómo les digo que Ay, yo no. acabo de estar en una portada de una revista me y que encanta. es mi trabajo, ¿sabes? Entonces, gracias a eso empecé a ir ya más formalmente a Fashion Week y a tener una relación con las marcas de moda más formal. Eh, porque si bien la primera vez que fui, pues fui por mi parte y viendo sí. cómo entraba a los shows, pues aquí ya iba oficialmente invitado. Entonces, fueron años que disfruté muchísimo para una persona que crece soñando con la moda. El hecho claro. de estar en un desfile, en los desfiles de tus diseñadores favoritos. Tuve la oportunidad de ir a desfiles de John Galeano, eh, Karl Lagerfeld en Chanel... Y infinidad de personas que admiro que es como, wow, qué tan joven pude tener esas oportunidades. Sí. Y creo también que, o sea, yo me acuerdo mi primer desfile de Chanel, que era la, la, el del supermercado. Ajá. Es como te venden sueño. Es un ¿sabes? sueño. Es un sueño. Mi primer desfile de Chanel era uno de alta costura, que había una reproducción de glitter de la Place Vendôme adentro del sí. Gran Palais, que los zapatos prendían luces y entonces yo tenía 22 años en ese desfile. Era como, o oh, 21 creo, era como, ¿qué hago aquí? Estoy viendo a, a Anna Winter y estoy viendo a mis modelos favoritas y es como, wow, wow. Tenías me acuerdo el impuesto que syndrome. Llegaba con una sensación, sí, totalmente. Llegaba con una sensación a mi hotel como, me ponía a llorar porque sí, era sí. como, ¿qué acabo de vivir? O sea, todo lo que durante años vi en internet lo estoy viviendo y era muy abrumador. Era muy sí. abrumador, era como, wow, ¿qué hago aquí? Años después lo puedes apresar hacia atrás y es como de las mejores sí. experiencias que he tenido en mi vida. En ese entonces incluso no sé si te daba para disfrutarlo de lo abrumador que es. No, creo que de cuando te pasa en el momento no te das cuenta. Exacto. Yo hay cosas que he hecho en el estilismo, en el momento que les hice no me di cuenta y hoy en el día me doy cuenta que, wow, eso sí. o sea, es un momento que, sabes, como es una portada que la gente... Cuando se enseñas es como algo sí. iconic, sí, o, sí, ¿sabes? Sí. Y también traba de trabajar con gente, o sea, trabajé con... Eh, la primera vez que trabajé con Albert Watson, uh -huh. que hizo las fotos de, de um, Steve Jobs, hizo Alfred Hitchcock cuando tiene la... Sí, sí, sí. La chicken and all of that. Y no me di cuenta, ¿sabes? Porque era muy joven y uh -huh. o sea, me fue a su estudio, me enseñó su, su libro que iba a salir, me enseñó Michael Jackson preguntándome, ¿Do you know young lady who's Michael Jackson? Y uh -huh. yo como, sí, ¿sabes? Como cosas así. Sí. Y luego pues en el momento era como, yeah, whatever, like, me encanta, I love him, me encanta hacer estas fotos, wow, qué fotos uh -huh. hace. Uh -huh. Pero hoy en el día lo veo y digo, ah, no, sí, eso es un pequeño momento de historia y son cosas que te llevas en el corazón para la vida. Sí. Y realmente es como una suerte enorme. Enorme. Sí. Porque al final mucha gente sueña con hacerlo y son pocos sí. los lugares a veces que hay. 
y bueno, también hay mucho trabajo detrás, ¿no? No es como Muchísimo. que solamente pasan las sí. cosas, hay muchas cosas que tienes que hacer detrás, pero es un sueño, definitivamente. Sí. ¿Y cómo, cómo dejaste lo de la moda? Bueno, lo de la moda no, ah, lo, lo de, de ser lo estilista. Del, lo del styling. Sí. Mira, eh, hacía editorial, siempre fui freelance, estuve colaborando con varias revistas, también hacía publicidad, styling para publicidad, dirección creativa. Llegó un punto que la verdad me cansé un poco. Uh -huh. Creo que lo que me pasó es como que, bueno, ya estuve haciendo un blog de joven y luego viví toda esta experiencia de ir a desfiles y hacer portadas. Y la verdad también pasa que me llegó tan joven el hecho que para cuando cumplí 25 años... Claro. Ya estaba un poco como de... Ya agoté las oportunidades en México. Uh -huh. Entonces, siento que ya no tengo hacia dónde. Como entonces, quiero más, ¿no? Quiero más, uh -huh. quiero más. Entonces, eh, no tenía ganas en ese momento de irme a vivir a otro país. Yo quería seguir en México. Entonces, no era como de que, bueno, ahora me voy a otro horizonte. No era así, no funcionaba. Entonces, me cansé, me cansé de hacerlo. Me cansé de hacerlo, se volvió algo que ya no me daba satisfacción. Entonces fue como, eh, ok, la moda nunca me va a dejar de gustar, pero dedicarme a ella ya no está entre mis opciones. Claro. Ya no está entre mis sí. opciones. Quiero, otro, quiero tener otro punto de vista sí, de la moda. quiero hacer sí. algo diferente, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo empezaste Memelas? ¿Cómo empecé Memelas? Mira, fue curioso. Eh, tuve todavía, eh, trabajé en retail, estuve trabajando en San Laurent como un año y medio, eh, en ese momento era el diseñador era Edis Limán, que es mi diseñador favorito. Entonces, para mí fue como, ok, me emocionaría mucho trabajar en mi marca favorita con mi diseñador favorito claro, en el momento sí. correcto. Entonces, ese era otro rubro de la moda que no había experimentado, que es retail, ¿no? Entonces, fue como, ok, voy a darme esta oportunidad, voy a es hacer... salvaje. Muy. Yo trabajo un poco, es muy, salvaje. Muy, pero siempre digo que la verdadera magia de la moda pasa en retail, porque el, el verdadero sí. éxito de los diseñadores es lo que se vende en las tiendas. Sí, muy cierto. Entonces, un diseñador puede ser exitosísimo al ojo creativo de las personas, pero si, si no, no vende, vende en la tienda, es otra historia. Entonces, cuando trabajas vendiendo la ropa directamente, es muy divertido, es muy intenso, es muy demandante, pero lo disfruté. Disfruté mucho estar ahí. Y justamente lo que pasó es que, lo mismo, también me cansé. También dije, ok, es otro lado de la moda, ya lo experimenté, está muy divertido, pero no quiero no, más. Sí. Entonces, me salí de ese trabajo y todavía tuve como un ligero empuje. Fui a los desfiles otra vez en París, uh -huh. como por una un, última emoción. Quiero ver si me sigue emocionando tanto. Fui de parte de Vogue México para este, documentar los desfiles en París y escribir sobre ellos y fue muy emocionante. También tuve la oportunidad de ir a desfiles que anteriormente no había ido. Claro. Pude ir a Comme des Garçons y pude ir a wow. hacer cosas increíbles. Sí. Entonces, fue muy emocionante. Llegué, escribí del tema y todo, pero no fue suficiente como para decir, sigo en esto. Entonces, en ese tiempo en el que dejé de trabajar en moda, yo siempre fui una persona que me han gustado mucho los memes. Siempre fui el de los memes. Siempre fui el que agarraba las fotos más desfavorecidas de mis amigos y les hacía un meme, lo subía a Facebook en ese entonces, que en ese entonces había mucho esto que todo el mundo etiquetaba en Facebook, sí, entonces sí. tenías todo tipo de fotos sí. de las personas de un día de fiesta, bla, bla, bla. Y subías como 45 fotos de la fiesta, no una foto, Exactamente, ¿sabes? subías un álbum con sí. muchas fotos y en blanco y negro y volteadas, sí. entonces yo agarraba esas fotos y siempre me estaba burlando y así, ¿no? Y en grupos con tus amigos te empiezas a burlar. Eh, publicaba muchos memes en Facebook, en mi cuenta personal, y lo que me empezó a pasar es que me dio pena que me siguiera toda mi familia. Como que yo decía, ay, ya no quiero que estén viendo los memes que publico, porque pues publicaba todo tipo de memes con sí. mucho humor. 
Entonces decidí que mejor... En, en ese entonces no se usaban los memes en Instagram. Instagram uh -huh. era un, una aplicación donde todo era muy bonito, todo eran sí. muebles, decoración, ropa, plantas, y todo era muy bonito. Sí, no sí. veías Con memes. Con mucho filtro. Muy, todo, todo mucho filtro, muy editado, muy cuadrado, sí. muy así. Y entonces yo dije, voy a abrir una cuenta de memes en Instagram para quien quiera seguir viendo los memes que yo hago y publico, uh -huh. ¿no? En Facebook. Y eso hice. Yo abrí mi cuenta en Instagram de memes... Y empecé a darle de forma seria, pero no de forma profesional. No era mi trabajo. Claro, o sea, era un lo, hobby, ¿no? Era un hobby. Yo sí. lo hacía, me divertía y todo, pero no era, no, era, no era mi trabajo. Todavía tuve mis dudas, cerré la cuenta dos veces diferentes. ¿Por qué la cerraste? ¿Porque era como, no, no quiero hacer esto? ¿O porque sí. gente estaba como, what the fuck? La cerré porque un día fui a un bar y alguien me presentó a otra persona y me dijo, él es el de los memes. Pero en ese entonces yo no me dedicaba a eso. Entonces, claro. como decir... Ay, so ya soy el de los memes y ni siquiera me da dinero esto. ¿Por qué soy el sí, de los memes? Sí. Sonaba muy informal. Sonaba sí. como que a lo mejor yo tenía un futuro profesional en otro lugar sí, y no y quería sí. ser el de los memes. Entonces, lo dudé, cerré la cuenta. Después de un, unos días como que dije, ay, pero sí lo disfruto. O sea, sí me diviertes publicar memes. Lo voy a volver a hacer. Lo volví a abrir. La cerré dos veces. La volví a abrir. Y una vez que es esa segunda vez que la volví a abrir, ya se había hecho un nombre, ya se había hecho una idea a nivel local, a nivel de la Ciudad de México. Como hay esta cuenta de memes que tienes este tu humor muy específico. Entonces, simplemente dije, ok, lo voy a hacer. No me da dinero, pero lo voy a hacer y voy a ver qué pasa. O sea, empezaste como, ok, eso ya no va a ser un hobby, va a ser algo profesional y quiero empujar un poco para ver lo que pasa. Sí, sí. no sé cómo pero sí. ya lo voy a hacer más en serio, más sí. enfocado. Entonces, así pasó, pasó muy naturalmente. O sea, pasó de ser un hobby a ser una profesión básicamente sin que me diera cuenta. Claro. O sea, de pronto cuando me di cuenta, la cuenta empezó a crecer y fue como, ok, empiezo a tener la atención de los medios, empiezo a tener la atención de la gente, los medios empiezan a hablar de la cuenta, entonces aquí ya hay un futuro. Y ahí fue cuando ya dije, ya voy a ir con todo a hacerlo de forma seria. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto hay de, de Edu y qué tanto hay de, o sea, del otro personaje en la cuenta? Mira, al inicio quizá había mucho más mío. Al inicio había mucho más mío. Incluso yo era más dinámico en el sentido en el que yo publicaba historias hablando yo o haciendo ciertos chistes o así. Pero con el tiempo va creciendo, van creciendo el público, los seguidores, se va haciendo sí. más relevante y se vuelve más difícil que represente tanto a tu persona, ¿no? Claro, es un business Ajá, al final. Sí, sí entonces sí. lo vas haciendo de forma más seria, menos informal y de cierta manera voy, si bien mi persona sigue figurando ahí, yo soy la imagen, yo soy el que habla por la cuenta y yo soy el que da entrevistas para la cuenta y aparece uh -huh. en los medios, pues ya la cuenta se vuelve algo más... Pues más global, ¿no? Es algo que le sí. tiene que llegar a todos. El humor con los años va evolucionando, los memes van evolucionando. Entonces, también creé como esta dualidad en donde tengo mi cuenta personal, que eso soy yo y eso es lo que a mí me gusta y las marcas con las que me gusta trabajar. Y luego tengo Memelas de Orizaba, que es el medio súper grande, que todos conocen y que todos consumen. Entonces, hay como estas dos figuras. ¿Sabes lo que me parece increíble de la cuenta? Es que has logrado que no sea una target de un, un tipo de edad claro. o o solo hombres, o solo mujeres, o solo Latinoamérica, o, ¿sabes? Es como, es muy global. Claro. Eso me parece, es, es muy difícil. Pues lleva un tiempo, realmente. Sí. Al inicio era mucho más local. Al inicio eran chistes y temas, temáticas mucho más locales, que entendía solo si eras de la Ciudad de México sí. o de México. Y precisamente con el tiempo empecé a entender. Me sigue gente de muchos países de habla hispana, me sigue mucha gente que vive en Estados Unidos, me sigue gente incluso que habla español y viven en Europa. Entonces... 
tengo que tener algo mucho más universal para uh -huh. que le llegue a todos y lo entiendan todos. Y precisamente creo que eso es lo que con los años se fue definiendo. El contenido hoy en día está hecho para que le pueda llegar a todo mundo. Incluso si es un tema más local, que sea algo de que, aunque sea local, que lo entiendan todos. Entonces, sí, eso pasó. Y también es como... A ver, te lo estaba comentando antes. Sí. Eh, yo con amigos nos vamos hablando uh -huh. por memes, uh -huh. ¿sabes? Sí. Y es como, también es una forma de terapia. O sea, uh -huh. incluso ayer en la noche, después de trabajar, me, o sea, me pongo al Instagram y miro memes claro. para reírme. Porque claro. es como, pues te sientes mejor. Entonces, tú sabes, cuando haces los memes, estás pensando, si sí voy a, de una forma a ayudar a la gente y como hacerle sentir mejor, como darle una, un, ¿cómo se dice?, Respiro. Yourself, un, sí, un respiro y sí. todo. ¿Lo piensas en esto o no? Totalmente lo pienso. Y lo empecé a es pensar... Es una forma de terapia, realmente. Sí, 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 sí. Siempre digo que es una terapia grupal. Sí, Es como... Sí. Eh, porque tienes varias cosas. Lo envías a amigos, puedes comentar y ver quién comenta y puedes ver los likes. Entonces es como, ah, tal persona también lo vio, también lo sintió, también sí. reaccionó. Siempre digo eso, que es una terapia grupal. A ver, lo que empieza a pasar es que... Al inicio tenía mucho feedback de la gente. La gente me escribía muchos mensajes. No sabes cómo me ayudas a mi humor, a desconectarme al final del día, a darme cuenta que cosas que publicas son cosas que a mí también me pasan. Entonces, con el tiempo te vas dando cuenta. De repente, cuando te cuestionas por qué lo hago, pues esa es la razón sí, por la que lo haces. Sí. Porque la gente le divierte mucho, los distrae, los entretiene. Entonces, eso es el motor de, de por qué se sigue haciendo. Pero es un peso también. Sí, sí, totalmente. O sea... Con el tiempo vas aprendiendo ciertas lecciones de que tienes un público grande, tienes una responsabilidad. Porque claro. cualquier cosa que publiques puede tener una, una consecuencia en lo que piensan las personas, lo que sienten, ¿no? Entonces, constantemente, cada que voy a decidir si publicar algo o no, tengo eso en mente. Es como, ¿es algo que sirve para reírse a todos o es algo que va a causar otra sensación que no quiero? Claro. O sea, solo quiero que te distraigas, te diviertas y pases un buen momento. Entonces... Lo que dices de las relaciones es algo muy cierto. Hoy en día, por ejemplo, ha habido un cambio en el algoritmo de Instagram que es que antes la gente quizás se mencionaba mucho en los comentarios, sí. etiquetabas a tus amigos. Pero se ha visto que ha habido un crecimiento en que lo envías a un chat, se lo envías directo a una persona sí, e interactúas no menciona, en privado. Sí, sí. No interactúas ya tanto en público porque eso lo ve todo el mundo. Y eso se sabe oficialmente. Apenas estaba viendo una entrevista con el CEO de Instagram que platicaba eso. Decía, las interacciones que más han crecido han sido en privado ya no tanto en público. La gente ya no le ha dado tanta importancia a estar hablando en, el, en los comentarios como estar hablando en privado. Entonces, sé porque me lo dice la gente y me lo dice mi familia y me lo dicen mis amigos, es cuando estás ligando con alguien le mandas un meme. Cuando sí, tus amigos total. les pasó algo les mandas un meme. Cuando en el trabajo tienes un compañero con el que haces cierta conexión, le mandas un meme. Entonces, también siempre tengo mucho esa temática en mente para lo que publico, de decir, ok, esto le va a gustar a la gente que está en una oficina, esto le va a gustar a la gente que está saliendo con alguien, esto le va a gustar a la gente que Me está hablando encanta. con sus papás, ¿sabes? Como sí. que constantemente lo tengo muy Y tienes consciente. como... O sea, obviamente todos tenemos en nuestro trabajo un momento en la vida donde te ha marcado mucho a alguien o, ¿sabes? Tú tienes como un meme que has posteado que es como, this one is like my one o una historia con alguien que te mandó un mensaje y es como que okay, siento que te ha ayudado de una forma que realmente, o sea, me voy a acordar ¿Sí? toda la vida. Constantemente tengo esos momentos, uh -huh. pero no tengo uno que mencionarte y te voy a decir uh -huh. por qué. Hoy en día publico entre unos 6 y 9 publicaciones al día, pero es que cuando yo empecé publicaba 45 al día. 
publicaba ¿Qué? muchísimo, sí. A mí ¿Pero me... cómo lo haces? O sea... Porque al inicio eh, la gente me decía, quiero cantidad, quiero cantidad, quiero cantidad, quiero ver vale. muchos memes. Como tú dices, claro. llegar en la noche a tu cama y sentarte y ver muchos memes. Pero al haber cambios en el algoritmo, eso dejó de funcionar. Uh -huh. Si tú publicas 40 cosas hoy en día, no las va a ver ni Dios. Uh -huh. Entonces tienes que ser más selectivo en lo que publicas. Entonces ha habido muchos esos momentos, ha habido muchos esos momentos clave, que algo pasa en la cultura que algo pasa sí. socialmente en México y que hay un meme que te llega, ¿no? O sí. que hay algo que la gente me envía que me llega o que hay algo que publican los medios que me llega. Ha habido muchos momentos. Uh -huh. Pero el internet va tan rápido y son tantas las publicaciones es que demasiado. no tengo uno que mencionarte. Claro, o sea, han sido claro. muchas situaciones sí, sí, sí. las que han sido así, realmente. A ver, o sea, igualmente sigues posteando muchísimo al día porque sí. yo veo lo que cuesta hacer contenido. Sí. Es o súper sea, duro. ¿Cuál es el proceso creativo que tienes? El proceso creativo es bien complejo de explicar. Porque es mucho research, ¿no? Mucho. Sí. Ese es, el, ese es el punto clave. Cuando estás en cualquier cosa de internet, de creación de contenido, tienes que estar todo el día monitoreando lo que está pasando en internet. Tienes que ver un poco de noticias, tienes que ver un poco de todas las redes sociales, un poco de cuál es la conversación, cuáles son las noticias relevantes, si claro, esas noticias cultura, sí. ajá, se están traduciendo a memes o no, uh -huh. si es una cosa que está pasando en otro país, es relevante publicarlo en forma de memes o no. Todo el tiempo tienes que estar en eso. Entonces, pues, tengo un consumo de redes sociales alto, obviamente. Y el proceso creativo va cambiando todo el tiempo porque los memes cambian, el humor cambia, las reglas comunitarias de Instagram cambia, todo cambia. Pero ya es algo que ya tengo entendido de forma muy natural. Ya claro, despierto y ya lo, 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 lo hago muy, muy fluido. Uh -huh. Lo hago súper fluido. O sea... Tengo por un lado la búsqueda de memes constante, la creación de memes constante. Tengo por otro lado la creación de campañas publicitarias, que esa es la parte más importante del Eso trabajo. Eso es lo que te quería preguntar después. Entonces, sí. es, eh, hoy en día me atrevo a decir que eh, todo lo que gira alrededor de los memes es algo muy natural para mí. Lo hago súper fácil, lo hago muy fluido, muy rápido. Es en la publicidad donde la cosa se pone un poco más complicada y tienes que, tienes que hacer... Tienes que hacer publicidad basada en, la, en tu experiencia, ¿no? Basada en lo que sabes que funciona, en lo que no, basado en lo que las redes sociales dictan, ¿no? Entonces, eso es donde se pone más compleja la cosa, realmente. Pero el hecho de haber hecho styling sí Ajá. te ayuda mucho para todo el tema de la publicidad, ¿no? Me ayuda el mucho proceso? para entender lo que hay detrás de los medios en general. Claro. También estudié mercadotecnia y comunicación y ah, eso es clave para sí. entender el mensaje, para entender sí. cómo dar a conocer el mensaje, ¿no? Sí. Porque al final un meme es un mensaje muy simple, con muy pocas palabras, acompañado de una imagen, ¿no? Entonces, tienes que saber con muy pocas palabras, con muy pocas frases, dar a entender algo importante. Claro, y una imagen también está... Sí. Muy poco. Entonces, mi época en la moda y mi época en, en, en trabajando en editorial, lo que me ayudó mucho a entender es... No solamente lo que hago en memes es publicado en mi cuenta, pues muchas veces estoy dando entrevistas, estoy sí. haciendo un reportaje para un medio, estoy apareciendo en televisión. Esa es la parte que más me ayudó haber tenido ese background en, en moda, porque conozco a las cámaras, conozco los micrófonos, conozco cómo es hablar, cómo es darte a entender, cómo es desenvolverte. Entonces, eso me ayudó mucho. Eso me ayudó mucho. Yo cuando empecé a hacer fotos para marcas o cosas así, no empecé de cero, empecé con ya claro, la experiencia ya de... Sí. ¿Sabes? O sea, sí. por ejemplo, si hago un shooting para joyería, ya sé porque lo vi en modelos cómo se acomodan las manos, cómo sí. el maquillaje funciona <ríe> no o no. Así. Exactamente, exactamente. Entonces, 
eh, toda esa experiencia me hizo que hoy las cosas me fueran más fáciles. Yo veo hoy en día como ciertos creadores de contenido, una vez que se tienen que enfrentar a los medios, a las cámaras, pues les cuesta trabajo. No es lo mismo tener tu teléfono en tu baño para grabar que estarle hablando a una cámara profesional. Es que no Súper tiene nada que diferente. ver. Y también creo que el hecho de, o sea, lo que veo mucho, porque trabajo mucho con influencers como estilista sí. y veo muchas veces gente... Les ves en las redes y están como súper outgoing y todo, pero luego llegan al shoot y están uh -huh. como muy shy. Y siempre me dicen, es que no es lo mismo, porque lo yo mismo. estoy en mi habitación solo o sola, sí. hago mi contenido, me <ríe> sí. siento muy cómodo. Sí. Y al final, o sea, todo el hate que recibo en las redes, sí me, me toca, pero no me toca tanto porque realmente hay una pantalla, Ese, ¿sabes? Es, es muy aparte, claro, sí. Pero luego llego al shoot, hay mucha gente alrededor, porque o sea, lo sabes mejor que nadie, cuando estás en un shoot comercial no son tres personas, son claro, 50. Claro, es todo un equipo, sí. Y de ahí llega una persona y me dice, pues esto no me gusta, ¿cómo lo haces? Uh -huh, y no sé qué, no sé uh -huh. qué. Y de repente están como, ¡guau! Wow, Tantas miradas. Me siento sí, mal, sí. Sí, 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 sí. exacto. Entonces, eh, eso es lo que me ayudó de tener mi experiencia en, en haber estado en los medios de una forma behind the scenes allá una vez cuando claro. estás enfrente. Eso me ayudó mucho. Entonces, pues ya todo el proceso del trabajo... Hoy en día también han pasado siete años desde que empecé a hacer memelas. No es lo mismo... O sea, es un business no es enorme misma, ahora. No es la misma respuesta a la que tengo hoy en día, a la que hubiera tenido claro, hace cuatro años. Claro, claro. Es completamente... Vas aprendiendo de la experiencia sí. y hoy en día te sientes más seguro, más fluido, ¿no? O sea, al inicio estaba lleno de dudas, estaba lleno de... ¿Por qué lo hago? ¿Lo sigo haciendo? ¿Cuánto va a durar? No sé qué. Y una vez que se establece, ya lo ves más como pues ya está aquí, ya es una constante, ya es como cualquier trabajo que tienes que seguir haciendo muchísimas cosas por él. Creo también que la gente muchas veces no entiende cómo una cuenta de memes puede hacer dinero. Claro. Y no se dan cuenta que en realidad, pues, sí, o sea, como te lo decía, es un business. Sí, y la realidad es que eh, memes en general, porque, por ejemplo, hay redes sociales que por la cantidad de seguidores o de reproducciones o de esto uh -huh. te van a pagar. No es el caso de Instagram. Eh, en Instagram es normalmente es una plataforma donde, eh, si bien hoy en día ya hay una estructura para poder uh -huh. generar dinero interno en Instagram, eso está empezando apenas. No es como otras redes sociales como YouTube o como Facebook que te pagaban por reproducciones y por publicidad. Instagram es muy diferente. Instagram es una plataforma que te da todas las facilidades para tú crear contenido, pero ya el, el dinero, lo, digamos, lo tienes que buscar tú. Claro. Tú tienes que hacer las ventas sí, de tu contenido. Parte, sí. Ajá. Entonces, la verdad en eso, en ese aspecto, y es lo que más me entretiene hoy en día para seguirlo haciendo, he tenido la oportunidad de trabajar con las marcas más grandes, no solo de México, sino realmente del mundo. Del mundo Entonces, sí. marcas de tecnología, marcas de comida, marcas de consumo muy masivas, que es increíble cuando confían en ti para tú crear contenido para ellos. Y la verdad es que eso ha sido, ha sido como una maestría para mí. La cantidad de cosas que he aprendido de dedicarme a eso ha sido increíble, porque... Al final, pues, es, es lo que te decía, es más o menos lo que estudié, es comunicación, es publicidad, sí, es sí, medios. Entonces, sí. ha sido increíble la oportunidad de, de ver el proceso de cómo funciona la publicidad, cómo las marcas se van desarrollando, cómo crear una campaña desde cero, ¿no? O sea, hay campañas que las puedes armar muy fácilmente en dos días y hay campañas que nos llevan meses claro, de planeación. Sí, sí. Entonces, sí, efectivamente, la gente no sabe cómo monetizar una cuenta de memes. Normalmente lo ven por fuera y no entienden, pero así, así se monetiza una cuenta uh -huh. de memes realmente. Eh, los memes, al ser un medio de comunicación que tiene una imagen y un mensaje, son muy atractivos para las marcas. Realmente claro. eso es lo que pasa. Claro. Son súper atractivos para las marcas porque 
la gente estamos consumiendo memes todo el día. Entonces, es una manera de publicidad diferente a como tienes un cartel publicitario También en la calle. También es menos agresiva. Es menos es, agresiva. Es menos como te estoy vendiendo esto. Exacto. Sí. Exactamente. Sí. Exacto. Entonces, ha sido muy interesante ver cómo con los años las marcas se han adaptado a entender que los memes son algo tan importante y que la gente los consume mucho. Entonces, ver cómo hace unos años las marcas a lo mejor te buscaban con cierta duda de cómo deberíamos hacer memes. ¿Cómo deberíamos estar trabajando? ¿no? A hoy en día que ya están muy seguros de queremos memes, ya sabemos cómo funcionan, vamos. Sí, ya son parte sí. de nuestra comunicación. Y ahora, bueno, eres embajador uh -huh. de Tiffany uh -huh. o Tiffany. Uh -huh. No sé cómo se dice aquí. <risa> <risa> um, ¿Eres embajador como Memelas o como Edu? Como Eduardo Granja. Realmente, hablando de la dualidad que te mencioné antes, yo como ya no me dedico profesionalmente a la moda como antes, que tenía un puesto oficial sí. en algo de moda, pasó el tiempo cuando empecé a hacerme memelas y de repente me di cuenta de, a ver, la moda me sigue moviendo mucho. Es una cosa que me gusta mucho, que consumo diario, me apasiona el diseño, me apasiona la ropa. Entonces, ya hoy en día lo puedo hacer desde otro punto, lo puedo claro. hacer desde el otro lado de la cámara, yo ya como una figura. Entonces... Decidí también muy naturalmente hacer esta dualidad en donde tengo memelas de Orizaba para todas las marcas masivas y hago mucha publicidad en forma de memes. Y luego tengo Eduardo Granja, que es esta persona que siempre le ha gustado mucho el lujo y me encanta la moda. Entonces, pues tengo la oportunidad de, al momento en el que mi nombre y mi figura se dio a conocer, eh, colaborar con muchas marcas de lujo. Claro. Entonces, este, ha sido increíble como esa nueva etapa de mi colaboración con moda. Sí, justamente cuando ya las marcas se fijan en ti para pues, representar sus productos, representar, sí. representar su ropa, invitarte a eventos, ya es como de, ok, después de unos años que ya la moda no me movía tanto, otra vez me voy a mover mucho. Claro, claro. Entonces, otra vez eh, ya tengo como ese motor de, ay, me emociona muchísimo de nuevo, ¿sabes? Me encanta. ¿Y cuál es tu estilo personal? ¿Cuál es mi estilo personal? Soy un poco clásico de cierta forma. Me doy cuenta que cuando me gusta algo, me gustan eh, los clásicos de las marcas mucho. Uh -huh. Me gustan las piezas que tienen mucha historia los detrás. Iconos. Me gustan todos los iconos. Y al final, si bien siempre estoy pendiente de los nuevos diseñadores, las nuevas tendencias y qué está pasando, me doy cuenta que mi estilo con los años se va definiendo más hacia... Los mismos colores, los mismos cortes, ah, los mismos diseñadores. Compro la misma cosa de tres marcas yo distintas así, en el mismo color y así. luego es como... La cantidad ah. de botas negras que tengo, la cantidad de camisas blancas, la cantidad sí. de sacos, no sé qué. Pero es con lo que vas estando cómodo con los años, ¿no? Sí. Entonces, también colecciono ropa, lo cual hace que mi estilo personal de lo que yo me pongo día a día sea uno, pero también colecciono ropa, entonces me doy la oportunidad de a veces comprar cosas que no son necesariamente los colores que más me gustan o el, col, o el corte no, que más me va. Es, es algo para coleccionar. Entonces, me gusta tener la oportunidad de comprar las piezas de diseñador que más me representan uh -huh. o que más significan algo para mí. Y aunque no las use, el hecho de tenerlas y como resguardarlas sí. me parece algo súper emocionante. Son tesoros. Son tesoros ¿cuál totalmente. ¿Cuál es tu diseñador preferido? No tengo un diseñador preferido. Más bien la respuesta se divide entre varios. Uh -huh. eh, creo que el diseñador que más representa mi estilo personal es Eddie Slimane en todas sus épocas. En su época en Dior, en su época en San Laurent y en su época actual en Celine. Sí. So, es el que más me representa cómo me quiero vestir yo. Entonces, sí, sí está en mi top 5 definitivamente. Pero me gusta mucho Dries Van Noten, me gusta mucho sí. Raph Simmons, me gusta mucho Rey Kawakubo, me gusta mucho... Um, 
Hermes, Veronique, sí. la diseñadora de Hermes, que va sí. a cumplir más de 30 años en la marca, se me hace increíble. Creo que es una diseñadora que siempre le da a, las, a los clientes lo que quieren exactamente y por eso lleva ahí tantos años. Sí. Entonces, me gusta en general Hermes como marca, uh -huh. Veronique como diseñadora. Y también me gustan muchas cosas que de cierta forma son un poco andróginas. Me gusta mucho la ropa de Chanel, ¿no? Que es muy sí. difícil que a los hombres nos quede por el tema de las tallas, pero siempre sí. estoy tratando de buscar ciertas piezas. Eh, también consumo muchas bolsas que son originalmente de mujer, que hoy en día eso se ha borrado mucho, ¿no? Hoy, hoy en el día, día ya sí. se ha vuelto más que todos sí. los hombres consumimos cosas que naturalmente era, originalmente eran de mujer, ¿no? Y creo pero eso ya que, se ha acabado sí, mucho. Pero también es como una bolsa, para mí es como, eh, ¿cómo se dice? Like, it elevates the look, ¿sabes? Uh -huh. pues, puedes tener como un look muy sencillo, pero si tienes zapatos bonitos y una sí. bolsa bonita, ya estás. Sí, yo me acuerdo hace 15 años, cuando era muy, muy chico, Entraba a una tienda a la zona de la ropa de mujer y siempre se me quedaban viendo como, estás viendo para alguien más, te podemos sí. ayudar, este, ¿qué quieres? Y yo muchas veces, hasta con cierta pena, era como, no, pues es para mí. O sea, sí. quiero probarme algo y es para mí, ya sabes. Hoy en día ya no me pasa eso. Hoy en día me sí. doy cuenta que entras a una tienda y saben que vienes a ver lo que hay en sí. la tienda. Y da igual Totalmente. si es una bolsa y da igual si es un vestido. O sea, simplemente hay muchos hombres que consumimos muchas cosas diferentes. Entonces, este... Ya hoy en día ya no me pasa eso. Ya se siente mucho más natural cuando entras a una tienda. ¿Y tienes una pieza que te represente? Um, buena pregunta. Pues yo creo que hoy en día las bolsas. Últimamente yeah. me doy cuenta que todo el mundo es como siempre usas bolsa y digo, sí. Este, ¿Cómo lo hace la gente lo, sin bolsa? O sea, eh, es mira, como, ¿cómo llevas? Yo llevo mi vida en mi bolso. Lo platicaba ayer con alguien porque me estaba, me estaba preguntando, cuéntame cómo de las bolsas y por sí. qué usas tanto y por qué te gustan tanto. Yo le digo, a ver, yo me compré mi primera bolsa cuando era adolescente, pero por una necesidad, independientemente de que me guste la moda y me guste estar cargando algo hermoso, porque tengo muchas cosas que cargar. Y tengo un cargador y una cartera y tengo eh, sí, bla, 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 bla. Sí. Entonces, o sea, más bien no entiendo cómo la gente puede no usar bolsa. En mis bolsas de la ropa no me cabe todo lo que necesito no, cargar. Yo tampoco. Entonces, es algo muy natural para mí el sí. tema de usar bolsa. Entonces, me encuentro con muchos hombres que a veces es como... Ay, le dan las cosas a guardar a otras personas o traen las bolsas llenas y es de eso se quita con una bolsa tan sencillo. Ay, lo guardas todo, se ve bonito. Entonces, la verdad es algo muy natural para mí. O sea, sí, sí. Lo, lo uso desde muy chico y sí eh, me hace muy feliz un cambio que es. Yo antes me daba cuenta que la gente sí me veía muy diferente, más en una sociedad como México. México tiene una sociedad más, más conservadora. Sí me veían mucho y hoy en día se ha borrado eso un poco. Sí, o sea, es ya más no normal. es tanto, ya es sí. mucho más normal. Ya es como, ah, ok, o sea. Ya da igual. Ya, yeah, esto, bueno, sí. sí. Yo había ido a, aquí hace 10 años. Ajá. Luego he regresado, bueno, a, hace un mes, sí. de ahora a ahora. Y es como veo que ha cambiado muchísimo la ciudad. Mucho. De hecho, mucho, la gente mucho. no se voltea tanto, no... O sea, bueno, te hablan inglés en todos los ratos, en sí. todos los lados. Sí. Todo ha evolucionado muchísimo. Sí, mucho, sí. mucho. Y es una ciudad que... Siempre ha sido increíble. Esta es una ciudad que desde hace... Décadas y décadas, sí. décadas ha sido una ciudad espectacular en muchos aspectos. Pero hoy en día, pues, está súper de moda. Entonces, la gente, mucha gente que no la tenía tanto en la mira, lo están descubriendo sí, claro. y es claro. increíble. Ok, te voy a hacer unas rapid fire questions. Me tienes que contestar como al instante. Ok. ¿Listo? Una tendencia de moda que jamás usaría. Muchos colores. Ah, ¿no crocs? No. Para mí es crocs. No, no, no. Soy como... Ah. No. Un antes y un después en tu vida. 
Me menadurizaba. ¿Tu talento oculto? Tengo una memoria que guarda muchos datos. Inútiles, pero... Limitless. Ajá. Muchos. <risa> ¿Un consejo de moda que te dieron alguna vez? Que no te lo tomes en serio. Ay, me encanta esto. Que no te lo tomes en serio. Sí. No Muy sirve cierto. de nada que te lo tomes en serio. No, es no. como... Sé profesional. Sí. Hazlo lo mejor posible, pero no te lo tomes en serio porque lo dejas de disfrutar. Sí. O sea... Sí. No importa, es ropa, es ropa. Hazlo muy profesionalmente. Sé el mejor cumplido en tu trabajo, pero no importa. Muy cierto. Lo que está en tu basket para comprar, como en tu lista de compra. Muchas cosas de la última colección de Ralph Simmons, porque ya va a cerrar su marca. Claro, entonces, lo, the collection. Uh -huh. ¿Tu pieza favorita de ropa? Un abrigo de John Galeano para Margiela, que es como todo deconstruido con mucho... Con mucho tul por todos lados. ¿Blanco y negro? No, no, verde y rojo, que fue el que usó Harry Styles en la portada de Vogue. Ese. ¿Y si podrías, eh, cómo se dice, if you could steal the closet of someone, si podrías robar el armario de alguien? Sería el de Mary Kate Olsen. Oh, sí. Pues... No para bien. usarlo, solo para no, no, olerlo. The Row, the row soy súper fan. Súper fan. A super ver. fan crecí con ellas entonces yo también entonces es como Pero, Ashley acaba de tener bebé sí, entonces Otto, fue todo súper sí, emocionante lo vi para en mí el, en el lift sí. hoy oh, yo como oh. para mí fue súper emocionante como es si como la si les conoces <risas> ok tengo un bonus para ti porque obviamente como hablamos mucho de moda y coleccionas aprendas y te encanta la moda te quiero hacer como un trick. Okay. Entonces te voy a enseñar fotos okay. y me tienes que decir la marca. Okay. Pero he escogido cosas como bastante sencillas. Okay. También si conoces la colección, puedes decir la colección. Okay. Okay. Perfecto. ¿Listo? Chanel, Spring Summer, 1993. Cinco. Cinco. Creo muy bien. <risa> Bueno, este va a ser... Tuve ese saco en mis manos. El amarillo específicamente. <risa> Esto es Margiela... Por eso te preguntaba lo del, del abrigo. 2018. Sí. Mm. Sí. Por eso te preguntaba lo del, del abrigo. Dije, Ajá. ay, no. Sería un sueño tener ese. Este. Sería un sueño. ¿Cómo de gasó? La colección podría ser... Tengo que mirarlo yo también. ¿2022? 2018. ¿2018? Bueno, casi. ¿Sabes que De la colección de 2022 es que con se parece muchísimo. Es tan complejo eso, porque sí. es como... Oh. Bueno, has pasado. Like you passed. Muy bien. Me alivia. <risa> Oye, muchísimas gracias por hoy. Muchas gracias a ti. O sea, de verdad un placer, un placer hablar de moda, hablar de memelas, hablar... O sea, conocerte y ver, o sea, The 360 de la persona. Claro. Me encantó. Ay, muchísimas me encantó. gracias. Fue un placer platicar. Y no siempre me invitan a hablar de moda, entonces ¿Sí? me encanta. Yo estaba como, es que quiero hablar de moda con él. ¿Será que sea posible? Quisiera hablar más de moda en general. Sí. Yo, o sea, es como que... Hablo de moda en mi vida diaria, pero claro. no en los medios, ya sabes. Entonces me encantaría que me invitaran más a hablar de moda. Pues ya sabéis. <risa> Así que, por favor. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias ¿Dónde a ti. te podemos encontrar? Ok, eh, mis redes sociales, mi red personal es arroba eduardogranja en Instagram y 
Memelas de Orizaba es arroba Memelas de Orizaba en Instagram también para quien no lo sigue. ¿Y qué viene para ti? ¿Qué viene? Pues seguir en esto, seguir en esto. La verdad es que ha sido como una montaña rusa que no para, entonces... Conquistar el mundo. Seguir, ajá, seguir creciendo, seguir creciendo. Sí. Creo que una de las metas de las redes sociales es seguir llegando a más personas. Entonces, sí. quiero seguir creciendo. Muchas gracias. Gracias. Eduardo es una gran persona. Me encantó hablar de Memelas de Orizaba, pero también me encantó hablar de moda con él porque fue estilista. Y es increíble lo que es de tener una cuenta como esta y de crear un universo que inspira a todo el mundo, pero también que es una forma de terapia para todo el mundo también. No veo la hora que la vean, espero que os guste y que aprendéis cosas sobre él. Nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, pueden seguirme en mi Instagram, arroba Adele para más contenido de Get Undressed. Au revoir.